0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Nathalie Jacob, c'est une Française, devenue famille d'accueil pour des réfugiés ukrainiens. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Cela fait neuf jours maintenant que vous, Nathalie Steve, votre mari, puis vos trois enfants, avez donc ouvert la porte à Oksana et sa fille, euh, Sarah. Euh, Nathalie, quel a été d'abord le déclic Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir accueillir une famille de réfugiés
1: euh, je pense qu'on avait cette fibre-là de vouloir aider depuis longtemps. On cherchait à participer au, au monde associatif et, euh, à force de regarder les informations et de, d'essayer de répondre comme on pouvait aux interrogations de nos enfants, euh, ça s'est c'est venu tout seul, ça s'est imposé. On s'est dit qu'il fallait qu'il fallait agir. On a contacté d'abord euh, tout simplement un point de collecte pour demander euh, de quelle façon on pouvait participer euh, matériellement. Mmh. Et puis, je... j'ai cherché un groupe Facebook qui s'appelait SOS Entraide Ukraine Hébergement. Euh, on a rencontré un François qui habite à Lyon, euh, qui faisait un trajet jusqu'à Varsovie vendredi dernier. Oui. Et on lui a dit qu'on avait de la place à la maison pour accueillir s'il avait besoin. Et vendredi matin, on a été contacté par une amie à lui qui, qui nous confiait, entre guillemets, Xenia et
0: sa fille, Sarah. C'est ça, on vous a proposé d'accueillir donc une maman, Xenia qui élevait seule sa fille, Sarah. Elles ont parcouru 3000 kilomètres, c'est ça, en train, en bus, en voiture, à pied, sans oui. savoir où elles allaient atterrir, finalement.
1: Exactement. Elle, euh, il fallait vraiment qu'elles aient confiance parce que pour une femme, déjà, se confier comme ça euh, à un homme, je pense que c'est forcément difficile. Mais euh, elle nous dit que la seule chose qu'elle avait en tête, c'était de sauver sa fille. Co- Donc elle était prête à tout. Et...
0: Parce qu'elles ont fui là-bas les bombardements
1: Voilà. Les, les soldats arrivaient euh, à l'entrée de la ville, mais ils n'étaient pas encore entrés dans Dnipro. Dnipro, et, c'est euh, ça. C'est, c'est au centre-est de l'Ukraine. Hein. C'est ça. Euh, sa fille, un jour, euh, lui, enfin, lui a sauté dans les bras en lui disant euh, « Il faut qu'on parte, j'ai trop peur. » Et comme elle voyait que les, que les combats se rapprochaient, euh, elle est partie. Elle a pris, elles ont chacune un sac à dos et elles sont parties. Et elles ont laissé de la famille là-bas, Nathalie Oui. Oui, euh, Ksenia a laissé un frère avec ses neveux et nièces et sa sœur parce que le mari de sa sœur se bat et pour eux, c'était pas imaginable de, de partir sans lui.
0: Et je rappelle qu'elle élève seule sa fille. Hein. Le papa de Sarah est au Gabon, je crois. C'est ça, voilà. oui. Comment s'est passée, Nathalie, la première prise de contact On se regarde comment On se dit quoi Parce que vous
1: ne parlez pas ukrainien, et elle ne parle pas français, je crois. Alors, ça s'est fait euh, sur WhatsApp. Euh, on a contacté le, le jeune homme qui les avait recueillis pour la nuit Et qui, qui est bénévole à la frontière Et euh, on s'est parlé en anglais On avait un traducteur sur notre téléphone Donc on, voilà, on avait plein de petits outils euh, Et Max, le, le jeune homme en question, euh, parlait vraiment très bien anglais Donc il a fait la traduction
0: Et à la maison ensuite
1: Alors elles sont arrivées le dimanche soir, euh, exténuées et on avait aussi euh, on avait téléchargé sur la tablette un, un logiciel de, de traduction. Euh, et puis, on se parle beaucoup par les gestes, en fait. Euh, manger, dormir, ça, ça va tout seul. Et puis, je crois qu'on fait même plus attention qu'on parle pas la même langue. Euh, on a un petit garçon de 2 ans qui parle tout le temps en français. Euh, Sarah lui répond dans sa langue et ils jouent tous les deux comme si... Euh comme s'il n'y avait pas de frontières en fait
0: mais ça a été facile de s'organiser comment vous avez dû enlever les enfants Parce que vous avez trois, trois fils, hein, Maxence, Sacha et Maël 16 ans, 9 ans et 2 ans donc C'est vous ça. avez fait de la place
1: donc en fait on a trois chambres Enfin, les enfants ont chacun leur chambre euh, on, quand on leur a parlé de, de ce projet d'accueillir ils étaient tout de suite partants euh, c'est, les deux grands sont en résidence alternée. Donc, euh, Sacha a gentiment accepté de, de libérer sa chambre. On l'a toute préparée pour qu'il y ait deux couchage, pour qu'il y ait du, du rangement. Et les deux grands sont dans la même chambre. Ce qui est plutôt sympa pour eux, parce qu'ils adorent se retrouver pour papoter. Donc, euh, oui,
0: vous dites ouais. résidence alternée parce que vous êtes une famille recomposée. Oui, oui c'est, c'est ça, ça, je le précise. Elles ont pris
1: leur marque assez vite, euh, Oksana et, et sa fille Sarah alors, dans la maison, euh, oui. Elles, elles allaient dans leur chambre, elles venaient dans la pièce. Ce qui a été plus long, c'était pour les repas, parce que on a cru comprendre, euh, elle osait pas nous le dire, mais que Xenia était très mal à l'aise de, d'utiliser notre nourriture, on va dire, de, de prendre dans nos réserves, entre guillemets. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Du coup, euh, c'est vrai que les deux premiers jours, elles ont mangé très très peu toutes les deux, donc ça nous a plutôt inquiétés. Et euh, voilà, on les a mises à l'aise, on a fait plein de courses euh, de ce qu'elles aimaient, a priori. Mmh. Donc maintenant, euh, voilà, Xenia prépare à manger, on prépare ensemble. Euh, la petite se sert dans les placards quand elle a faim. Ouais, ça, elles, elles font, font un peu comme chez elles, ça y est elles font un ça. Au bout de neuf ouais.
0: jours, oui. Oui. Sarah va aller à l'école
1: Oui, on a contacté euh, la mairie de Massieu, euh, puis l'école de Massieu. Et en fait, euh, elle va commencer dès lundi prochain. Euh, D'abord à temps partiel, lundi après-midi, mardi après-midi, et ensuite elle enchaîne euh, sur des journées complètes. Il y a une maîtresse euh, français langues étrangères qui a été contactée et qui va les aider à à mettre en place des activités, et puis euh, pour la langue française aussi.
0: Elle a hâte ou ou, elle a un peu d'inquiétude Pas du tout.
1: Elle n'a absolument pas hâte. Euh, Pour l'instant, c'est. Elle n'a euh, elle même pas très envie d'apprendre le français, là parce que je pense qu'elle se dit, si je parle français, on va m'envoyer à l'école. Et c'est vraiment quelque chose qui l'inquiète, parce qu'elle ne connaît absolument personne. Mais voilà, on va l'accompagner. Moi, je suis à mi-temps, donc je vais être très disponible les deux premiers jours d'école. On va y aller avec elle, on va la rassurer autant que faire se peut, mais voilà.
0: Je, je précise, Nathalie, que vous êtes professeure des écoles, et, et Steve, votre mari, est artisan. Il est à vos côtés, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça. Euh, est-ce que qu'Oksana parle d'un retour, ou est-ce qu'elle a pris sa décision de rester en France
1: non. Elle, elle sou... Alors, apparemment, il y a très longtemps qu'elle parlait de s'installer en France parce qu'elle y a des contacts professionnels. Elle a déjà travaillé autour de Monaco, il me semble. Mais euh, là, pour elle, c'est inimaginable d'y retourner... Euh... Voilà. Mmh. Elle a trop peur, sa fille a eu trop peur, et puis euh, elle a un métier aussi qui lui permet de, de travailler n'importe où finalement, donc, euh, oui. donc elle essaye de. Elle travaille dans déjà les de remonter une société. Oui, c'est ça. C'est ça. Mmh. Euh,
0: cet accueil, euh, Nathalie a dit chambouler quand même vos vies, qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous en retirez
1: euh, Qu'est-ce qu'on en retire que alors c'est peut-être un peu, je sais pas on en retire qu'on est tous sur la même planète on est tous embarqués dans le même bateau et que voilà, nous on la voit, enfin je lui ai dit t'es ma soeur ukrainienne voilà, elle nous voit un peu comme, je sais pas, peut-être le frère et la soeur mmh. en France mais euh, on, on espère que, que ça va aussi marquer nos enfants, a priori c'est déjà le cas et que qu'est-ce qu'ils disent bah, on est là tous les uns pour les autres et ça peut pas être autrement voilà
0: euh, Nathalie, j'ai appris que vous aviez eu le
1: Covid. Vous êtes malade Oui. <rire> en ce moment-là oh. euh, Non, là, je ne l'ai plus, mais elles sont arrivées dimanche soir et lundi matin, comme j'étais quand même pas en forme et que j'avais beaucoup d'élèves positifs, j'ai fait un test et voilà, j'étais positive. Donc, je me suis dit, aïe, 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 euh, est-ce qu'elles m'ont demandé à partir Est-ce qu'on ne risque pas de les rendre malades euh, Ce à quoi Xenia a répondu, non, mais nous, on a une guerre, donc le Covid, on s'en fiche, voilà. C'est, oui. Donc, j'ai porté un, un gros masque FFP2 sur le nez pendant sept jours et <rire> on a fait comme ça.
0: Bon, en tout cas, merci infiniment, euh, Nathalie. Merci euh, pour ce que vous faites avec votre mari Steve et puis avec vos trois garçons, Maxence, Sacha et Maël. Et puis je remercie Frédéric Perruche, notre correspondant à Lyon, qui était à vos côtés. Merci infiniment, Nathalie. Ben, merci à vous de relayer ça. J'espère.